0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Sejamos todos em paz, com saúde e felizes. Trago um forte fraterno abraço dos que fazem o Centro Espírita Zita lustosa. É comum em nossas conversas falarmos que na Casa Espírita, todas as vezes que a gente vem à Casa Espírita, assistir uma palestra ou participar dos estudos sistematizados, da doutrina, nós estamos vindo a um local de estudo. Entendendo que o estudo do Espiritismo É uma ação da própria vontade para fazer com que a gente consiga conformar o nosso proceder de acordo com aquilo que está sendo ensinado, orientado, ou de acordo com aquilo que nós estamos procurando intimamente. Então a casa espírita vai ser sempre uma sala de aula, porque o início da codificação espírita foi exatamente em forma de estudo. Entendendo ainda mais, o estudo não é apenas a leitura. A leitura pode até ser uma técnica de estudo, mas estudar significa compreender e aplicar aquilo que a gente está aprendendo. E o estudo deve adaptar-se às necessidades individuais, porque, embora a doutrina espírita estandardize o ensinamento, ele será acolhido de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Então, hoje nós vamos comentar sobre Nicolas Camille Flammarion, o que foi apelidado de O Poeta dos Céus. Um grande pesquisador, escritor, espírita, cientista, ele tem uma linguagem fácil que chega a todos os corações, a todas as mentes que bebem na fonte do seu ensinamento. E uma linguagem um tanto quanto poética, por trazer essa... Essa facilidade eh, do ensino, mesmo em matérias que sejam um tanto complicadas para ah, o entendimento eh, das pessoas. Ele foi o grande popularizador da astronomia. Foi o seu principal carro-chefe no conhecimento que ele trouxe para a humanidade. Então, o, o Camille tem... Diversas obras escritas, a maioria delas não foi traduzida para o o português, para a nossa linguagem, mas as obras que foram traduzidas são de conhecimento fabuloso ainda nos dias de hoje. É somente a gente ajustar ah, a linguagem aplicada na época, como, por exemplo, o positivismo. O positivismo, na época em que... Camille, em que Kardec escreviam, tratava-se da visão experimental. Observava-se um fato e se experimentava. Se aquele fenômeno fosse replicado, poderia-se traduzir uma hipótese, uma teoria, e passava-se a trabalhá-lo como uma linguagem científica. Hoje, o positivismo é trazido para a ciência acadêmica como sendo o método experimental ou modelo experimental da ciência contemporânea. Então, o nosso nosso Camille escreve como um chuveiro de estrelas, os mundos turbilhonam, levados pelos ventos celestes, e são carregados através da imensidão sóis, terras, satélites, cometas, estrelas cadentes, humanidades, berços, sepulturas, átomos do infinito, segundos da eternidade, a transformar eternamente os seres e as coisas. Então, há há um conceito científico, filosófico, moral... Nessa frase de Camille, mas há uma linguagem poética para o nosso entendimento. Assim, em 26 de fevereiro de 1842, nasceu o Poeta dos Céus. Então, Flamarion foi o primeiro filho do casal Etienne e Julie Flamarion, e de François Lomu, pai e mãe de Flamarion. Eles eram comerciantes do ramo de tapeçaria e que viviam nessa cidade lá em Paris, lá na região leste, a cidade chamada de Montigny, em Routemarne. Teve também mais três irmãos: Bete, Martin, Ernest e Marie Valiant Flamarion. Essa era a família que conviveu com Camille Flamarion. Os seus avós eram agricultores e tinham uma fazenda numa região eh, lá da França, próximo de Montigny que tinha muitos fósseis marinhos. E Montigny fica a uma boa distância do mar. E esses fósseis, quando o Camille Flammarion visitava a fazenda, ele ficava encantado com aquelas peças e começava a pensar como é que aquilo estava ali, tão distante do mar. De que forma aquilo aconteceu? E deu subsídio para ele escrever o primeiro livro dele. Isso quando ele tinha lá, por volta lá, dos 15 anos, um livro lá com mais de 500 páginas. É, Flamarion, ele escreve depois a sua tradução. É uma palavra que está escrita em galês e em romano que quer dizer aquele que leva à luz. E nunca foi tão certo, nunca foi tão explicitado não é? um nome a uma personalidade. Embora Camille também tenha um outro significado que se chama o mensageiro. Embora seja um nome que pode... É, na França é atribuído a masculino, Aqui mais para a gente, aqui no eh, no Brasil, Camila é o nome mais feminino, mas significa esse termo o mensageiro, aquele que leva a luz, a mensagem eh, da luz. Então, o Flamarion, ele começa a sua existência Agora, tecnologia é um negócio sério. Ah, Inverteu aqui. Tecnologia. Foi só trocar os dedos. O Flamarion escreve mais tarde que ele era uma pessoa muito impaciente. Impaciente no seguinte sentido. Ele diz que não conseguia esperar os nove meses de gravidez para nascer. Então, ele nasce com sete meses. O interessante é que ah, os pais perceberam como esse menino aprendia rapidamente as coisas. E, para se ter uma ideia, aos quatro anos, ele já sabia ler. Aos quatro anos e meio, ele já escrevia. E, aos cinco anos, ele já tinha as noções de gramática e de matemática. Então, era, na verdade, uma criança extremamente precoce. Aos seis anos de idade, ele já tinha uma biblioteca com 20 livros, que não eram somente lidos, eram estudados, que era uma das características de Flamarion. Ele não lia, ele estudava, procurava ir no âmago, compreender o que estava escrito. Hoje em dia a gente lê algumas páginas e diz não não gostei ou adorei. Olha eu só gosto de romance. Mas mesmo os romances trazem mensagens que os seus escritores eh, procuraram colocar para a gente decifrar de acordo com o nosso entendimento, né? Aos seis anos de idade, ele começou a ir para a escola. E na escola lá em Montigny, era uma escola católica, porque a mãe de Flamarion, era a dona Françoise, ela era muito religiosa, católica praticante. E ao ver a desenvoltura da inteligência do filho, já pensou logo, esse menino vai ser um bispo, vai ser um cardeal, quem sabe um papa, né? e colocou na escola católica para ele aprender já os fundamentos da religião. E nessa escola católica, lá em em Montini era dividida em idades, né? de seis aos oito, do oito aos dez, dos dez aos doze, dos doze aos quinze. Quando Camille completou nove anos a escola já não tinha mais o que ensinar para ele. Ele já estava além dos 15 anos que a escola formava. E, com nove anos, a biblioteca dele já tinha 50 livros. Das mais diversas, ou dos mais diversos conhecimentos da da época, cosmogonia, eh, fisiogonomia, astronomia, ele tinha todos os livros. E os padres, lá naquela igreja, disseram, olha, aqui não tem mais o que ele aprender. Seria melhor que ele fosse para outra escola. Então, ele já vai para outra cidade, que é a cidade lá de Langres, onde ele começou a estudar latim. Porque já era o que a mãe dele pedia, queria que ele fosse eclesiástico. E aí também ele conhece, nessa escola, os fundamentos do Novo Testamento. Porque os padres em Langres já estudavam, já preparavam seus alunos numa numa linha de pensamento para que eles fossem realmente padres e seguissem a carreira eclesiástica. Lá também ele estuda sobre oratória, aprende diversas técnicas de oratória, aprende as ciências básicas, rudimentares, dadas para aquelas crianças a partir dos 16 anos, e também astronomia. E ali ele se desenvolve bastante. E é nessa época, entre os 9 os, os e os 14 anos, que ele começa a fazer aquelas pesquisas que a gente tinha falado no início, sobre os fósseis lá na fazenda dos avós. E tem a ideia de escrever um livro. Durante esse esse período, quando chega lá entre os 12 e os 13 anos, acontece a grande epidemia de cólera na França. E dizima muita gente. Ainda não se tinha naquele momento, ali por volta da de 1852, 1854, o conhecimento dos microorganismos, dos vírus, das bactérias, que isso vem é, posteriormente com o, o, o emprego e o conhecimento dos microscópios. Então, durante o período de cólera, é, Flamarion perde os seus avós. E acontece também um problema na família. Os pais, ou mais especificamente o seu Jules, ele tinha ah, esse comércio de roupas, de tapeçaria, e queria ampliar os seus negócios e ver a possibilidade de entrar no ramo de olaria. E nesse ramo de olaria ele... É, faz uma sociedade com uma pessoa que não tinha boa índole e termina enganando a família. E a família entra numa quebradeira completa, de tal forma que a família perde tudo, casa, cavalo, até a horta, onde eles construíam ou consumiam é, suas seus frutos e verduras, foi também doado aos credores. Porque o pai de Flamarion dizia que era muito melhor eles estarem naquela situação do que estar devendo às pessoas. E Flamarion criou nessa postura do pai a sua é, tendência para o futuro. Também se tornou um homem extremamente sério, muito é, rigoroso com os seus posicionamentos, com as suas ideias e com o seu relacionamento com as pessoas. Em 1850, 1860, ele viaja para, com a família para a França, isso lá em 1856. Flammarion vai para Paris com uma família, sem nada, todos procurando um local para se estabilizar. É onde Camille encontra é, um emprego de ajudante de, de gravador, fazia aquelas gravuras é, para, para jornais, para periódicos, e ele começa a trabalhar de 15 a 16 horas por por dia. E como parte do pagamento, ele recebia casa e comida. Mas não deixava de estudar. No local onde ele morava, nem sempre tinha vela para acender à noite. E ele fazia seus escritos e seus estudos à noite à luz da vela, à luz da lua, à luz da lua. Isso mostrava a tenacidade desse jovem que queria aprender e queria orientar também a humanidade. Como não tinha mais dinheiro para pagar a escola, ele começou a frequentar os cursos gratuitos na Associação Politécnica em Paris. E ali ele começou a ampliar os estudos, principalmente de matemática, da língua inglesa, que ele... Posteriormente falava diversos idiomas e foi é, e frequentava a missa como a mãe dele mandava. Não tinha jeito. Até então, a mãe era que dizia para onde é que ele devia ir e ele assim é, o fazia. Numa dessas missas, o Camille sofreu um desmaio. Foi levado para casa. Posteriormente, um doutor chamado de Fournier foi até a casa de Camille. Foi atendê-lo, foi verificar o que estava acontecendo com ele. E, ao fazer essa consulta, o doutor identifica, próximo à cabeceira da cama de Camille, um manuscrito que tinha lá o título Cosmogonia Universal. Camille, na época, com 15 anos. O doutor pede licença, olha, começa a folhear aquele manuscrito e diz, poxa vida, mas quem escreveu ele? E ele disse, fui eu. Mas como você compreende e entende todas essas coisas? E o doutor disse, ah, eu preciso então ajudá-lo. Você não vai ser mais ajudante aí de de gravuras. Eu vou arrumar um emprego para você como auxiliar no Observatório de Paris. E consegue levar Camille exatamente lá para o Observatório de Paris. E lá ele já entra como o calculista do Observatório, entre seus 15 e 16 anos de idade. Esse esse livro, mais tarde, ele foi escrito como O Mundo Antes da Aparição do Homem. Tinha mais de 500 páginas, mais de 150 gravuras que Camille mesmo fez. Então, foi uma das obras que ele iniciou durante a sua infância, os seus estudos. Então, quando Camille é adotado lá no laboratório ou no observatório, ele começa a trabalhar com grandes cientistas. E também começou a sofrer logo os seus primeiros reverses. Porque nenhum cientista daquele com a idade, que parece que a gente gente diz que quanto mais velho, mais sábio, papai me ensinou que quanto mais velho, mais pecador. Mas por que, papai? Lembra-se daquela passagem de Jesus, que atire a primeira pedra, quem nunca pecou, não, depois pois os velhos foram os últimos a tirar as pedras da mão, pela quantidade de pecado que carregava. Mas lá na ciência, o que Flamarion é, viu era que as pessoas não admitiam que ele soubesse o que conversasse com os cientistas de igual para igual, porque ele não tinha uma formação acadêmica ainda, mas ele conseguia. E mesmo por conta disso, ele insistiu até mais uns anos eh, para frente, quando ele eh, começa a conhecer a doutrina eh, dos Espíritos. O que é o que mais interessa para a gente, na verdade, no nosso estudo? Não seria a gente falar aqui de cálculo... É, infinitesimal, nem integral, nem cálculo das evoluções gravitacionais celestes ou da mecânica celeste, é, porque talvez não interessasse a um, um grupo tão é, preparado como nós. Mas Camille toma conhecimento da doutrina dos Espíritos em 1861. Toda vez antes de ir para o, o trabalho, ele passava lá na frente do teatro Odeon em Paris e lá nesse teatro era o foco do conhecimento ali eram apresentadas as obras que eram mais estimadas na época as obras novas que traziam novos ensinamentos e ali Camille passava constantemente e numa tarde lá no começo de novembro de 1861 vejam 1861 já estávamos com quatro anos do lançamento do livro dos espíritos já tinha sido escrito já o livro Livro dos médios mas Flamarion para diante de um livro novo que estava ali sendo observado por muitas outras pessoas e, ao folhear o livro, ele encontra um dos títulos, os subtítulos do livro, A Pluralidade dos Mundos Habitados. Ele diz, poxa, como pode? Esse é o título de um livro que eu estou escrevendo. Isso é um título de um livro que eu estou escrevendo. Imediatamente começa a dar uma olhada rápida naquele, no folhear do título, Diz, poxa, isso me intrigou mais ainda. Aqui está dizendo que são os espíritos que estão passando esses conhecimentos. Compra o livro, vai para casa, estuda o livro e diz, eu quero conhecer o escritor. Eu quero conhecer esse que fez o livro. E aí vai até a sociedade espírita, parisiense, lá conhece Kardec, E com a conversa que ele tem com Kardec, em pouco tempo, ele já recebe um convite para ser membro honorário, livre, da Sociedade de Estudos Parisiense. E participa, começa a participar dos estudos lá na sociedade, ir para as palestras, e toda sexta-feira ia para a reunião experimental, onde ele e outras pessoas estavam aprendendo ou tentando se educar ou desenvolver a psicografia automática, aquela que a gente chama de mecânica. Não é? E ali, com pouco tempo depois, ele começa a ter escritos psicografados por nada mais, nada menos que Galileu Galilei. E esses escritos de Flamarion... Kardec guarda e publica na Gênese, naquele capítulo da Gênesis, sobre a uranografia geral. Então, há um envolvimento rápido. E vejam, naquela época, Flamarion estava com 18 anos, 19 anos, e Kardec já estava com... 63 Kardec desencarna com 69 anos né? uh, vejam a diferença de idade mesmo assim conversavam muito para vocês terem uma ideia também é, no início quando foi lançado o livro dos espíritos é, Denis estava jovenzinho tinha acabado de reencarnar Delane já estava com uma, uma idade maior Mas Delany, Denis, Flammarion e Kardec, eles formam esse grupo forte, basilar, que dá ideia, que dá conformidade à doutrina dos Espíritos. E aí eles começam a trocar as ideias, a a trabalhar muito fusivamente. E Flamarion passa a ter também o estudo sobre os médios de efeitos físicos. Ele começa a estudar os fenômenos espíritas. Embora na época Kardec não estava mais estudando diretamente os fenômenos, porque Kardec já estava convicto do mundo espiritual, já estava convicto da influência dos espíritos sobre nós encarnados. Ele já tinha certeza, não, mas já tinha a verdade, da doutrina espírita. E Kardec procurava traduzir essas essas leituras, esses ensinamentos, esses conhecimentos trazidos mediunicamente pelos benfeitores espirituais e traduzi-los em forma de livros para que as pessoas pudessem ser confortadas, para que as, as pessoas pudessem ser assistidas em suas necessidades. Mas Flamarion queria adotar ao método espírita o método científico, o método que ele chamava de eh, positivista, para poder experimentar. E ele vai, junto com alguns irmãos também, trabalhar nessa fenomenologia, verificar o que é que tem de, de correto, não é? o que é que tem de, de bom, o que é que ele pode contribuir com o seu conhecimento para a doutrina dos Espíritos. Então, nesse, nessa situação, Clamarrion, ele aplica a metodologia científica. Ele passa boa parte da vida dele estudando os fenômenos porque ele dizia que é através dos fenômenos físicos, ou seja, daqueles que têm efeito para todo mundo, porque dentro da doutrina espírita nós temos dois modelos de fenômenos. Os fenômenos ditos inteligentes, que a gente chama hoje na parapsicologia de fenômenos subjetivos, que diz respeito apenas à pessoa que está passando pelo fenômeno em si, Uh, que são os médios, de, os médios chamados de efeito inteligentes, os médios videntes, os médios que uh, fazem a psicofonia, a psicografia, os médios que têm a clarividência. Esses são fenômenos subjetivos, que diz respeito apenas à interpretação do indivíduo. Então, se estiver passando por mim uma comunicação de Bezerra de Menezes, de Itagiba de Chico, ou seja lá de quem for, a pessoa vai ter que acreditar naquilo que eu estou dizendo. Sem acreditar naquilo que eu estou dizendo, não vai servir de absolutamente nada. Então, para Flamarion, esse tipo de fenômeno eh, deveria ser estudado mais para frente, depois que se consolidasse as ideias dos fenômenos eh, de efeitos... cinéticos, os fenômenos e efeitos físicos, aqueles que não dependiam diretamente da produção de uma pessoa. E que aquele fenômeno pode ser visto por todas as pessoas, independente de ter uma mediunidade ostensiva ou não. Porque esses fenômenos, eles modificavam a realidade da matéria que poderiam ser estudados do ponto de vista da metodologia científica. Ele bateu muito nessa tecla, muito, inclusive lá no túmulo, quando ele foi um dos convidados para discursar após o desencarne de Kardec, ele leva essa mensagem de que o espiritismo deveria apresentar o seu método científico Porque seria através do método científico que a gente levaria com muito mais força o conhecimento espírita. Porque até então, do conhecimento espírita, nós só temos o beabá ou o ABC. E ainda é verdade. Muita coisa na doutrina espírita ainda precisa ser estudada. Nós precisamos, com esse esse triúno doutrinário, ciência, filosofia e religião, fazer com que essa conexão seja cada vez mais progressiva, para que a gente possa entender melhor, compreender melhor, e nessa melhor compreensão, modificar os nossos procedimentos. Porque somente apenas pensando sobre essas mudanças, a gente não vai a lugar nenhum vejam entre nós a gente ainda não conseguiu superar os problemas da sociedade a gente não conseguiu superar os problemas da família nós não conseguimos nem aprender a conviver com a gente mesmo E essa convivência com a gente mesmo é tão fática que a gente acha melhor falar da vida do outro do que falar sobre nós. A gente não entende que quando a gente fala do outro, a gente está falando de coisas que estão dentro da gente. Dizia um filósofo da antiguidade, nada está no intelecto que não tenha passado pelo sensorial. Nós somos ainda do sensório. A gente só acredita naquilo que vê, naquilo que ouve, naquilo que fala, naquilo que sente, organicamente falando ainda. Para a gente se tornar ainda simpatizante da doutrina espírita, vai levar um tempo. Porque o que acontece com o corpo é muito mais importante. E deve ser, não há exagero nisso. Por quê? Porque eu conheço o corpo. Mesmo os os irmãos que estavam ali unidos na confecção da doutrina, na sua explanação específica, eles sabiam que o conhecimento é transmitido, recebido, adquirido. Do que se conhece para aquilo que não se conhece. E o que é conhecido? O corpo. E nem tanto, não é? Nós temos tantas potencialidades corporais que nós ainda não conhecemos. Ernesto Bozano dizia que antes da gente conhecer as potencialidades do espírito... Precisamos conhecer as potencialidades do corpo onde o espírito habita. E somente por um modelo de investigação constante é que a gente vai trabalhar essas eh, potencialidades. E vejam que com os estudos de Flamarion, chega-se ao que a gente chama hoje de faculdades extrasensoriais ou percepção extrasensorial. Ele começou isso, uh, Flammarion começou isso muito antes da metapsíquica de, e depois pra, é, para a psicologia de é, lá na, na, na formador lá da PA, da Parapsychological Association, é, esses estudos lá de, de Flammarion, porque ele dizia que existia um envolvimento muito grande com as potencialidades orgânicas e que os fenômenos espíritas não eram tão raros como nós pensávamos que fossem. Ele comparava até assim, se você pegar uma uma bacia cheia de, de terra e dizer assim, olha, aqui tem ouro, E se eu não for procurar o ouro e encontrar o ouro dentro da bacia, eu vou simplesmente acreditar que ali tem ouro. E essa crença, ela não leva você a lugar nenhum. Se não for pela experimentação, se não for por você encontrar. Jesus diz assim, o conhecimento da verdade torna o ser feliz. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Olha, não tem sentimento maior de liberdade do que a felicidade. Tornar-se feliz. Então, o conhecimento da verdade. Como conhecer a verdade? Na maioria das vezes, nós confundimos verdade com certeza. A verdade será ontem, hoje e amanhã. A certeza é só no momento. Mas isso é uma dificuldade, talvez, da nossa cultura. E era um dos fatos que levava Flammarion a pensar e a pesquisar cada vez mais. Em determinados momentos, ele foi até incompreendido. Porque ele passou a aplicar um método experimental que fosse, aos poucos, se distanciando dos fenômenos espiritistas. Quando, na verdade o que ele queria era que os fenômenos espiritistas fossem os mais saudáveis possíveis, sem a interferência pessoal do médium, sem a fraude provocada pelo, pelo médium na época das pesquisas. Então, uma das pesquisas mais importantes que Flammarion faz, além da Madame Ruete, ele faz essa pesquisa com Eusápia Paladino que era médio, que se dispunha pessoalmente para ser investigada, porque os fenômenos que o Zap apresentava eram fantásticos. Mesmo assim, Eusap ainda, de vez em quando, escorregava. Né? Aqui nessa foto, é porque a ampliação é, não dá para a gente ver, mas aqui de lado nós vamos ter Flamarion, aqui logo embaixo da mesa... O pé de Flamarion está, aqui, olha, prendendo os pés de Eusápia. E com um dos braços, ele está prendendo os braços de Eusápia. Para verificar se ela não estava produzindo, fazendo força para levantar a mesa. E ele mandou que as outras pessoas sustentassem aquela mesa para ver se ela se elevava do chão com a posição do médio. E para evitar também que Eusápia fizesse qualquer movimento para que produzisse ruídos. Porque na na época também a tipologia era uma das maneiras que os espíritos encontravam para trazer suas comunicações. Então ele utilizava-se de um rigor completo. A crença dele era aplicar um método que revelasse a verdade que ainda hoje é o modelo da ciência. Dentro das áreas do conhecimento humano, o conhecimento científico é o menor deles. O maior conhecimento uh, da humanidade é o filosófico. É o conhecimento investigativo, que faz a observação, que pode uh, uh, fazer insights, uh, que pode fazer observações da natureza. O conhecimento religioso nem precisa de comprovação, de certeza, ele é um conhecimento dogmático. Não se pode questionar os princípios da religião. E essa foi uma das maneiras que Flammarion utilizou-se para sair do ensinamento católico. Porque ah, ele dizia, ele escreve lá em sua autobiografia, que todo o ensinamento que era traduzido lá pelos padres eram ensinamentos que iriam levá-lo somente para a salvação. Mas ele dizia, olha, não é só para a salvação. Eu preciso compreender o que é que é necessário que vai ser salvo ou que precisa ser salvo. Então ele combatia diretamente dogma. Dogma é aquilo que você não pode modificar Não é nem modificar, é nem pensar sobre E ele, assim como Kardec Não é que detestava, o tempo que chegou agora detestava Mas não é bem detestava Ele abominava essa teoria da fé cega A fé deveria ser explicada de uma forma direta através do raciocínio, através da razão. É. Olha, é que 40 minutos para a gente falar sobre Flamarion, sobre seus ensinamentos enquanto pesquisador espírita, é muito pequeno. Mas uh, ele trazia essa forma de conversar com as pessoas de uma forma simples, utilizando-se da metodologia do conhecimento científico da época, escreveu vários livros, Mundos Imaginários e Mundos Reais, Maravilhas Celestes, Deus na Natureza, Contemplações Científicas, Estudos sobre Astronomia, ele escreve Astronomia Popular e populariza Astronomia para todo mundo, obras espíritas que ele escreve com muita facilidade, umas de ficção, que até mesmo nós, espíritos, às vezes não procuramos ver quando a gente está lendo se a obra é mediúnica ou se ela é ficcional. Se ela foi pensada pelo escritor que escreveu o que ali se estava, que é uma obra de ficção, ou se ela foi trazida por fatos da espiritualidade. Então, ele tem lá um, um romance, Estela... Uh que é uma uma obra de ficção. Não é uma obra mediúnica. E, muitas vezes, a gente lê aquilo como sendo uma obra mediúnica. Porque ele trata de ensinar as pessoas, numa linguagem fácil, os princípios doutrinários. Deixa eu passar aqui mais rápido. Aqui estão alguns dos livros dele. Quem gostar de estudar, procura aí na biblioteca mais tarde A Morte e Seus Mistérios. É um livro fantástico. com bons ensinamentos. E quem escatologicamente tiver com medo da morte, lê esse livro e não precisa mais pagar. Me desculpem os os psicólogos e terapeutas por aí afora. né? Porque a morte, na verdade, é apenas um momento de passagem de uma realidade para outra realidade. né? Quem gostar de estudar no Espiritismo, vai lá na Revista Espírita um dos grandes livros para a gente estudar o Espiritismo, e lá você vai encontrar obras que Flamarion escreve para o Espiritismo e que Kardec é, faz os seus comentários. Né? a Revista Espírita de 63, vejam, dois anos depois que ele chega, que ele toma conhecimento da doutrina espírita, ele já está inserido é, no processo, né 64, 67, 69, ele escreve bastante. Um um fato que a gente vai relembrar rapidamente é como ele conseguiu construir ou fazer lá o Observatório de Juvisy. Durante os livros que ele escrevia, os periódicos, que eram disseminados lá pela França, tinha lá um senhor chamado de Meret. O senhor Meret lia constantemente as obras que Flamarion escrevia. E ele sempre mandava cartas para Flamarion, dizendo que gostou, que era muito bom e tal. E Flamarion nem sempre tinha tempo de responder às cartas. Uma vez, lá por volta de 1881, Flamarion recebe na casa dele um notário, um cabalado cartório que veio já com a escritura na mão, dizendo lá que o senhor Merete tinha escrito, feito uma escritura, doando essa parte lá de Juvisy, chamado de o castelo da corte da França, para que Flammarion utilizasse daquele imóvel para continuar os seus estudos. É uma uma das coisas que às vezes a gente diz, como é que foi que aconteceu? Por que aconteceu isso? Em 3 de junho de 1925, Flamarion desencarna. E olha que em 1925 foi o terceiro congresso espírita mundial. E foi convidado para esse congresso Denis. Mas Denis já estava meio velhinho, com os olhos já estavam meio sem poder ver muita coisa, com dificuldade de caminhar. E Denis disse, não, manda Flamarion, para Flamarion ser o presidente, que eu já estou meio adoentado. E numa reunião que acontece lá na casa de Denis, o guia espiritual dele, Jerônimo, disse, quem vai, deve presidir o Congresso é você. Ele disse, mas Flamarion tem muito mais condições do que eu. E o, o guia dele disse, Flamarion não vai estar presente nesse Congresso. O congresso era em setembro de 1925. E Flamarion desencarna em junho de 1995. No dia do seu desencarne, tem essa frase que ele fala para sua esposa. Que mistério é a vida? Que mistério é a morte? E logo após, desencarna, é enterrado lá nos jardins... de de Juvizy recebe de Delany a frase de que Flamarion é um filósofo enxertado de sábio tem a arte da ciência e a ciência da arte um grande filósofo lá da época na França, Michelet dá-lhe o título de poetas ou Poeta dos Céus. Então, ele tem uma contribuição muito grande para a doutrina espírita, muito conhecimento é passado para que ele possa, é, para ser estudado, Ai, ainda hoje nós precisamos estudar Flamarion. Para finalizar, a existência do Espírito na natureza, nas leis do cosmos, no homem, nos animais, nas plantas É manifesta, existe, está presente, é verdadeiro Ela deve bastar para estabelecer a religião natural Ele falava na religião natural Assim como os benfeitores nos falam nos prolegômenos Estamos dando as bases de um novo edifício Que um dia se erguerá e reunirá todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Ele dizia que a religião natural não precisava ter dogmas. Não era necessário ter dogmas, por isso deveria ser entendida e compreendida por todo mundo. Incomparavelmente, essa religião será mais sólida do que todas as formas dogmáticas, porque o dogma é o cansaço da razão. Aquele que, que segue... Dogmas, não pensa mais. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, espero que a gente tenha podido trazer uma uma mensagem, embora num num padrão carregado de uma linguagem mais, mais científica. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.